1: Ja, quasi über Nacht kam die saarländische Kulturszene ja zum Stillstand. Mit einer Vollbremsung wurden Theater, Museen, Clubs und Veranstaltungshallen wegen der Corona-Krise geschlossen. Eine Katastrophe für die Künstler und Kulturschaffenden im Saarland. Meine Kollegin Barbara Grech ist durch das Saarland gefahren, hat Künstler und Kulturschaffende gefragt, wie sie mit dieser Krise umgehen, welche Lösungen es geben könnte, um eine Kulturwüste im Saarland zu verhindern. Kunst und Kultur in der Corona-Krise. Das ist unser heutiges Land und Leute.
2: Geht los? Ja, ja. Na, yes, Guten Tag,
3: Saarland. Wir werden versuchen, Ihnen einen kleinen Ersatz zu verschaffen.
4: Wir brauchen Geld, damit die saarländische Kulturszene nicht einfach zugeht.
5: Seien wir ehrlich, keiner weiß, wann es wieder losgeht. Was ihnen bleibt, ist dann schlichtweg die Grundsicherung. Also sprechen wir es ruhig aus, parts 4.
3: Partisane, kommt,
2: nimmt mich mit, oh, oh, Bella, ciao, Bella, ciao, Bella, ciao, Bella, ciao, ciao,
6: ciao Also normalerweise habe ich alles ja das Totschlagargument, wenn die Menschen meine Kunst nicht kaufen, verhungern meine Kinder. Das gilt jetzt doppelt.
5: Es sei,
3: da hilft nur noch Galgenhumor, so wie bei dem im Saarland lebenden Künstlerpaar Owe Himmel und Katharina Kränke. Er ist mit seinen Grafiken beispielsweise von Bananenlogos bekannt geworden. Katharina Kränke häkelt ihre Kunstwerke. Das neueste Werk, das Coronavirus als Häkelobjekt. Wie gesagt, Geigenhumor in Zeiten der Corona-Krise.
6: Die Welt und die Umwelt ist in so einem Krisenmodi in dem Laufe seit 20 Jahren. Was mache ich mit nächstem, übernächsten Monat? Wie kommt das Geld rein? Das ist bei uns der Normalzustand.
3: Während Katharina Kränkel und Ove Himmel mit Kunst gegen die Krise kämpfen, dämmert der Festsaal im Blauen Hirsch in St. Arnual im gedämpften Frühlingslicht im Dornröschenschlaf. Gerade eben erst haben Julian Blomann und seine Kollegen von der Agentur Erlebnisraum in Saarbrücken die zwar schöne, aber bis vor kurzem heruntergekommene Villa in der Sargemünder Straße übernommen, saniert und daraus eine, wie das so schön auf Neudeutsch heißt, Event-Location gemacht. Criminal Dinner, Whisky-Tastings in der Baker Street stehen ebenso auf dem Programm, wie Theateraufführungen, aber auch für private Feierlichkeiten können die prächtigen renovierten Räume genutzt werden. Allerdings herrscht dort gähnende Leere und ohrenbetäubende Stille. Wait.
4: Das ist eine Katastrophe. Ne? Also wir haben drei festangestellte Schauspieler, die sind ganz normal mit uns in Kurzarbeit. Also denen geht es jetzt noch vergleichsweise gut, aber unsere ganzen freien Künstler, denen sind genauso wie uns die Aufträge komplett weggebrochen. Die haben jetzt erstmal gar nichts. Ne?
3: Die Kulturschaffenden der sogenannten freien Szene im Saarland, also der Künstler, die mit wenig oder gar keiner finanziellen Hilfe der öffentlichen Hand auskommen müssen, trifft es besonders hart. Denn sie sind auf das Publikum die Eintrittsgelder angewiesen. Zwar haben sowohl das Land als auch der Bund Soforthilfen zugesagt, aber nicht alle kommen in den Genuss dieser Einmalzahlungen. Die Agentur Erlebnisraum beispielsweise fiel erstmal durchs Raster, weil sie mit 25 Angestellten zu groß ist für das Nothilfeprogramm für Solo-Selbstständige und Kleinstbetriebe. Und auch sonst sind diese Finanzspritzen aus dem Soforthilfeprogramm eher eine nette Geste, denn eine wirkliche Hilfe. Obwohl bis zu 15.000 Euro aus dem Bundesprogramm ausgezahlt werden.
4: Also uns helfen 15.000 Euro, keine zwei Monate. Die helfen uns auch nicht mal einen Monat. Wie gesagt, wir haben 25 Mitarbeiter. Den freischaffenden Künstler, der sich alleine finanzieren muss, und der kriegt keine 15.000, 15 dem würden 15.000 vielleicht drei bis vier Monate helfen. Wenn jetzt einfach mal jeder so denkt, was er so netto verdient, dann nehmen die Fördergelder teil sie durch einen Monat und schau dir deinen Verdienst an, womit du dann deine Miete bezahlen musst, dein Essen finanzieren musst und so weiter und so fort. Also das heißt, Geld hilft schon, aber das Geld, was im Moment zugesagt ist, ist eine nette Geste, aber leider keine Hilfe.
5: Der Arme kann für euch nicht singen, die
3: Das saarländische Staatstheater hat seine Pforten geschlossen. Einige Premieren, beispielsweise Wagners Ring, sind abgesagt, verschoben worden. Keiner weiß, wann und unter welchen Bedingungen das Theater wieder geöffnet werden kann. Momentan, so der Intendant des saarländischen Staatstheaters, Bodo Busse, werden diverse Szenarien durchgespielt. Die Planung ein einziger Verschiebebahnhof.
0: Ganz genau. Also wir versuchen eben genau diese Offenheit der Problemlösung auch kreativ umzusetzen in der Weise, dass die Disposition in verschiedenen Szenarien jetzt arbeitet. Das heißt, wir arbeiten eigentlich jeden Tag eine neue Jahresdisposition für nächste Spielzeit oder auch für
3: den weiteren Verlauf dieser Spielzeit aus. Soll heißen, je nachdem wann und unter welchen Bedingungen das Theater wieder öffnen kann, werden die Spielpläne angepasst, Stücke verschoben und Premieren neu terminiert. An solch einer Aufführung hängt nämlich ein ganzer Rattenschwanz an Gewerken und Terminen dran. Gastschauspieler müssen neu engagiert werden und so weiter und so fort. Nun könnte man sagen, das ist zwar unangenehm, aber wenigstens in finanzieller Hinsicht hat es ein öffentlich subventioniertes Theater doch noch vergleichsweise gut.
0: Also wir sind ja als GmbH durchaus auf Einnahmen angewiesen. Das Haus kommt natürlich jetzt auch in eine finanzielle Schieflage durch den Wegfall der Einnahmen. Wir arbeiten gerade ja sozusagen auch an diesem Thema gemeinsam mit dem Betriebsrat, auch an einer Lösung. Wie gehen wir damit um? Also so ganz einfach ist es nicht
3: mit den Löhnen. Im Gegenteil, wir müssen da auch weitblickend agieren. Auch im Theater geht ein Großteil der Belegschaft in Kurzarbeit, wenngleich mit abgefedert. Das Kurzarbeitergeld, so hört man, liegt über den sonst ausgezahlten 60 Prozent des Nettolohns. Was nach Großzügigkeit klingt, liegt aber eher an den ohnehin schlecht bezahlten Gagen und Löhnen im Kulturbetrieb, so Julian Blomann.
4: Wir arbeiten sowieso in einer Branche, wo keine an Spitzengehälter realisiert werden können. Wir sind sowieso alle eher so am unteren Level des Möglichen und davon dann jetzt nur noch 60 Prozent. Da kannst du im Grunde auch gleich Hartz IV nehmen.
3: Nein. Das ist im Übrigen kein Phänomen saarländischer Provinzkünstler. Auch die sogenannten prominenten Schauspielerinnen, Regisseure und Filmemacher leiden. Der Bundesverband Schauspiel, kurz BFFS, hat unlängst eine Videopressekonferenz abgehalten. Daran nahmen Schauspieler und Schauspielerinnen mit Rang und Namen teil. Die beliebte Fernsehschauspielerin Leslie Morton ist die Vorsitzende des Verbandes. Und bekannte Kollegen wie Hans-Werner Mayer oder Antoine Monod Ebenfalls bekannte Recken der deutschen Film- und Fernsehszene gaben Ratschläge, was denn nun zu tun sei, wenn auch den bekannten Schauspielern die Engagements wegbrechen.
5: Wir waren natürlich auch intensiv äh, jetzt mit den Politikern im Gespräch von Abgeordnetenebene bis auf Ministerebene. Und ähm, dort ist es so, dass für alle diejenigen von uns Schauspielerinnen, die jetzt nicht in Arbeit stecken, die haben gar keine Einkünfte mehr. Und sie können, weil sie meistens auch kein Arbeitslosengeld eins bekommen, können jetzt nur Grundsicherung bekommen.
3: Denn viele Schauspieler und Regisseure, auch in der großen Film- und Fernsehwelt, hangeln sich freischaffend von Projekt zu Projekt. Da mag der Tatort oder die TV-Miniserie noch so erfolgreich gewesen sein. Eine planungssichere Zukunft haben die meisten Kulturschaffenden in diesem Bereich nicht. Zumal auch Ausweichmöglichkeiten wegfallen.
5: Ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt. Die Tournee-Theater liegen am Boden. Die haben täglich Schäden von mehreren Millionen. Und das ist für
3: uns Schauspieler ein ganz wichtiges Standbein, um überleben zu können. Doch nicht nur auf dem Konto der Künstler herrscht gähnende Lehre. Auch in all den Kulturorten, die das Saarland bis vor kurzem noch hatte. Die große Frage, was macht man da? Wie bleibt man sichtbar und gerät in den Krisenzeiten nicht in Vergessenheit? Nicht nur das saarländische Staatstheater setzt auf digitale Auftritte. In kleinen Videoclips verabreichen Mitglieder des Ensembles Kulturhäppchen.
0: Blaukraut bleibt Blaukraut, im Brautschleit bla, bla In Ulm und um, in Ulm, in Ulm und um Ulm und um Ulm herum. Brautkleid bleibt Blaukraut. Wir versuchen natürlich mit den Ersatzprogrammen eine Überbrückung herzustellen. Es ist einerseits wichtig für das Publikum, dass wir noch präsent sind. Es ist auch wichtig für unsere Kolleginnen und Kollegen in den Ensembles und in allen Kunstsparten, dass man wirklich noch kreativ arbeiten kann. Aber natürlich planen wir, dass es bald auch wieder weitergeht.
4: Der Whisky-Wichser wichst frischen Whisky
0: Ich als Theaterschaffender kann ganz klar sagen, die digitalen Clips, die wir momentan produzieren, sind Ersatzangebote.
3: Aber Theater ist analog, ist ein Live-Erlebnis, findet auf der Bühne statt. Sind all die digitalen Kulturangebote, die momentan aus dem Boden gestampft werden, ein Ersatz für die einstmals so lebendige Kulturszene im Saarland?
6: Das ist auf jeden Fall ein Experiment. Jetzt ist gerade die Zeit, um Experimente zu zu starten und wir werden sehen, wie die Resonanz ist. Es kann durchaus sein, dass nach der Corona-Krise sich manche Formate auch durchsetzen. Das werden wir sehen, aber jetzt ist die Zeit zum Spielen.
3: So Markus Brixius, Herausgeber der Zeitschrift Popsin und Mitglied im Vorstand des Poprats im Saarland. Mit Hashtag Wir liefern Kultur hat der Poprat eine neue Online-Festival-Plattform zur Unterstützung der saarländischen Musikszene auf die Beine gestellt.
6: Wir liefern Kultur ist ein ja, Streaming-Festival, bei dem Veranstaltungen wie in echt vorher geplant werden. Das heißt, es gibt eine Event-Erstellung, es gibt ein Ticket vor Verkauf und zu einem bestimmten Datum tritt der Künstler dann auf.
3: Das heißt, sie kaufen sich ein Ticket und bekommen dann zu einem bestimmten Zeitpunkt einen Code und nehmen exklusiv von zu Hause aus vor dem Bildschirm an einem Live-Konzert teil. Das erste hat schon stattgefunden. Hallo und herzlich
4: willkommen zum ersten Streaming-Festival. Wir liefern Kultur. You waste your time by waiting for tomorrow. Oh.
3: Der saarländische Singer-Songwriter Erik Maas gab das erste Konzert. Gerade mal 20 Teilnehmer waren dabei, die für ein Online-Ticket 8 Euro bezahlt haben. Ein rauschender Start sieht anders aus. Von solchen Gagen kann ein Künstler nicht leben. Aber es ist immerhin ein Anfang. Inzwischen gibt es eine ganze Reihe solcher Initiativen, das Publikum online zu erreichen, wohlbemerkt gegen Bezahlung. Auch die Arbeitskammer verpflichtet saarländische Musiker, die in inzwischen menschenleeren Kneipen und Clubs Konzerte geben, gegen Gage. Diese werden aufgezeichnet und dann über YouTube und Facebook veröffentlicht.
6: Also es gibt natürlich jetzt viele Initiativen. Es gibt auch Initiativen von einzelnen Musikern, die zum Beispiel über Spendenstreams oder über Crowdfunding versuchen, da irgendwas zu reisen. Wir müssen jetzt halt einfach schauen, was funktioniert. Wir sind auch mit der Arbeitskammer in Kontakt und versuchen uns auch da gegenseitig zu pushen, so sodass sozusagen das Beste für die, für die Künstler halt rauskommt.
3: Einen anderen Ansatz versucht das Kulturforum der Sozialdemokratie im Saarland. Hier hat man einen Nothilfefonds initiiert. Es werden Spenden gesammelt, die dann an notleidende Künstler im Saarland weitergegeben werden sollen, so Burkhard Jellonek vom Kulturforum. Bislang sind 20.000 Euro zusammengekommen, die dann wohl nach dem Gießkannenprinzip verteilt werden.
4: Eines wird nicht gehen, dass wir dieses Geld sozusagen gebündelt an wen auch immer weitergeben. Deswegen werden wir dort noch einen Modus dann auch bekannt geben, wie wir dieses Geld, dann auch problemlos umsetzen können.
3: Man kann sich leicht ausrechnen, dass da keine hohen Summen für den jeweiligen Künstler übrig bleiben. Und so ehrenwert die Bemühungen des Kulturforums sind, so sind sie doch nur Tropfen auf den heißen Stein. Das weiß auch Burkhard Jellonek. Entscheidend
4: ist, dass man in den Köpfen der Menschen etwas bewegt, dass ihnen klar ist, dass wir sehr viele Künstlerinnen und Künstler haben, die quasi am Hungertuch nagen. Wir müssen auch dahin kommen, dass der ein oder andere schlichtweg überlegt, der es sich auch leisten kann, ob er nicht ein Original an die Wand hängt, statt irgendeines Druckes, das im Grunde kein Künstlerhonorar sozusagen äh, vergütet hat.
3: Es gibt also inzwischen jede Menge Ansätze und Initiativen, um das saarländische Kulturleben irgendwie über die Runden zu bringen und den Künstlern zu helfen. Eine schlagkräftige Strategie hat man hier im Saarland jedoch nicht. Man hat den Eindruck, jeder wurschtelt so vor sich hin und gründet seine eigene Hilfsinitiative. Eine spartenübergreifende Bündelung der Kulturszene findet im ach so kleinen Saarland, dem Land der so angeblich kurzen Wege, nicht statt. Es fehlt an Koordinierung, um die Hilfsmaßnahmen zu einem schlagkräftigen Angebot zu bündeln. Gefragt wäre da zum Beispiel das Kulturministerium.
6: Das wäre absolut wünschenswert. Es müsste halt bei dieser Sache jemand den Hut aufhaben, die Akteure an einen Tisch bringen, dann vielleicht auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Da könnte man sicherlich mehr erreichen als, als Einzelkämpfer.
3: Doch bislang sind wenig Aktivitäten aus der Kulturabteilung des Ministeriums bekannt. Man arbeite daran, beteuert die Kulturministerin Christine streichert klevo Bislang hatte sich das Kulturministerium in Sachen Soforthilfen an die Maßnahmen des Wirtschaftsministeriums drangehängt. Im Übrigen erzählen fast alle Künstlerinnen und Künstler, die ich während meiner Recherche getroffen habe, dass bis zum heutigen Tag die beantragte Soforthilfe immer noch nicht auf ihrem Konto eingetroffen ist, obwohl diese bereits vor drei Wochen beantragt wurde. Man hat den Eindruck, dass Künstler und Kulturschaffende eher selten von der großmundig angekündigten Soforthilfe profitieren werden. Vielmehr versucht man diese in die Grundsicherung abzuschieben. Auch die Kulturministerin Christine Streichert-Cliveau gibt das als Hilfsmaßnahme an. Ich
2: darf aber noch mal sagen, dass auch die weiteren Hilfen, die es gibt, auch die Zugänge zu Hilfen für alle Gruppen, auch diejenigen, die in prekären Situationen sind, sowohl Künstlerinnen und Künstler, aber auch andere Menschen in prekären Situationen, wesentlich erleichtert wurden. Auch der Zugang zur ALG II ist wesentlich erleichtert worden. Ich will damit nicht das Signal aussenden, dass alle Künstlerinnen und Künstler diesen Weg beschreiten müssen. Aber es zeigt doch, wie vielfältig das Angebot ist.
3: So schön und blumig kann man es natürlich auch formulieren. Auf gut Deutsch heißt das, beantragt doch mal Hartz IV. Und sonst? Man will die bereits bewilligten Projektmittel nicht kürzen.
2: Das heißt, da, wo jetzt Veranstaltungen beispielsweise geplante Projekte nicht wie geplant stattfinden können aufgrund der Epidemie, halten wir die Förderzusagen aufrecht, haben uns jetzt auch mit dem Finanzministerium abgestimmt, dass diese Förderzusagen auch weiterhin in unserem Ermessensspielraum geleistet werden können. Das heißt, dort, wo Ausgaben beispielsweise für Festivals oder Ähnliches schon getätigt wurden, können diese Kosten auch über uns
3: abgerechnet werden. Man verwaltet also erstmal den akuten Notstand. Wie immer, möchte man sarkastisch bemerken. Dazu gehört auch, Veranstaltungen zu verschieben. Und
2: wir schauen uns parallel dazu an, was kann denn jetzt nicht mehr in einer Publikumssituation dargestellt werden, kann aber in den Bereich des Digitalen übertragen werden und lassen auch das zu. Das heißt, Verschiebungen in der Zeit, aber auch buchstäblich im Raum sind möglich. Also von dem
3: analogen Raum in den digitalen Raum, auch das können wir fördern. Das wäre dann erstmal eine Aktion nach dem Motto Retten, was noch zu retten ist. Das ist löblich, aber nicht zukunftsweisend. Was, wenn der Kulturbetrieb sich noch in einem halben Jahr im Lockdown-Modus befindet? Ein Szenario, das nicht aus der Welt ist, wenn es bis dahin keine Theateraufführungen, keine Konzerte, keine Vernissagen und Ausstellungen in den Museen gibt. Eigentlich müsste der Ansatz sein, einen sozusagen staatlichen Absatzmarkt für Kunst- und Kulturprojekte zu schaffen. Immerhin, Erste Überlegungen, die in diese Richtung gehen, gibt es.
2: Wir prüfen
3: aktuell, und da bin ich auch sehr zuversichtlich, unser Ankaufsvolumen für Kunstwerke auch zu erhöhen. Das wird alles viel Geld kosten. Und es kann nicht darum gehen, diesen Etat um ein paar tausend Euro aufzustocken. Selbst so zupackende Künstler wie Ove Himmel und Katharina Kränkel, die sich ihren Markt fast ohne staatliches Zutun selbst aufgebaut haben, benötigen jetzt einen staatlich geförderten Kunst- und Kulturmarkt, der nicht, wie bisher, die Künstler mit ein paar Euro nach dem bei der Politik so beliebten Gießkannenprinzip unterstützt. Also die Künstler
2: wollen ja nicht einfach nur Almosen, einfach verkaufen und das Land könnte sich eine ganz tolle Sammlung aufbauen. Man müsste natürlich irgendwelche Kriterien festlegen, wer da drin Welt, um einfach
3: auch irgendwie Profi und Hobby zu separieren und dann einfach regelmäßig zu kaufen. Damit wäre zumindest den bildenden Künstlern im Saarland geholfen, jetzt kräftig Kunst einkaufen und sie dann beispielsweise bei der nächsten Landeskunstausstellung gebündelt zu zeigen. Doch was machen die anderen Kultursparten? Konzerte kann man nicht lagern, Theateraufführungen finden live statt. Das Kulturministerium will zweigleisig fahren und setzt auf digitale Verbreitungsformen.
2: Das eine ist, Künstlerinnen und Künstlern in sehr prekären Situationen die staatliche Unterstützung zu gewährleisten, aber auch Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Und da erkenne ich, dass wir im Moment in diesem gesamten digitalen Strukturwandel für die Kulturlandschaft ein Angebot machen müssen, also eine Vernetzungsplattform schaffen.
3: Überlegungen gibt es da in allen Kultursparten. Auch die Betreiberin des Kuba, einem Atelierhaus und Kulturzentrum in Saarbrücken. Michaela kilper bastelt an der Idee, die Kunstwerke ihrer Künstler über eine Online-Galerie zu vermarkten. Das heißt, wo die Künstler sich selber auf so einer Plattform präsentieren können und die ganze Vermarktung und den Hintergrund, die Verwaltung, Administration, dass wir das übernehmen. Problem? Das Urheberrecht. Ist ein Kunstwerk erstmal online, kann es nach Herzensbelieben kopiert und abgekupfert werden. Eine Problematik, die schon vor der Corona-Krise heiß diskutiert wurde. Auch Konzerte und Theater online anzubieten, ist schwierig, so der Eventmanager Julian Blomann.
4: Klar, man kann mit Streaming viel machen. Die Monetarisierung von dem Ganzen ist das Problem, weil der Kunde ist es ja sowieso schon gewöhnt, dass Kultur nichts kosten darf. Und jetzt bringen mal dem Kunden bei, dass er für ein gestreamtes Angebot was bezahlen soll, was nicht Amazon Prime oder
1: Netflix heißt. Online-Angebot kann immer nicht mehr sein als ein Angebot. Einen direkten Kontakt kann man leider Gottes nie ersetzen.
3: Leider oder Gott sei Dank.
4: Remember, remember
3: Sagt eine, die in Nullkommanichts das städtische Kulturangebot von Saarlouis ins Netz gebracht hat. Julia Hellings, die Leiterin des Kulturamtes in Salui. Warum also ein digitales Kulturangebot?
1: Weil es mir und uns allen wichtig ist, gerade jetzt, wo so viele wegbricht auch so kleine Funkelsteine zu setzen, etwas anzubieten. Und Kultur war immer schon etwas, was den Menschen über schwierige Zeiten hinweggeholfen hat.
3: Und deshalb müssen alle ran. Die städtischen Museen, das Theater am Ring, die Stadtbücherei und die Volkshochschule.
1: Und die VHS-Dozenten haben
3: eigens Kurse für ihre Leute kreiert, die jetzt... Online gehen. Doch was tun als städtisches Kulturamt mit all den abgesagten Ausstellungen, Theateraufführungen und Konzerten? Es ist uns gelungen, Termine zu finden, um die
1: Veranstaltungen, die jetzt ausfallen mussten... Zu verlegen. Also alle Künstler, die bei uns gebucht haben, also so jetzt im Theater- und Konzertbereich, die wissen, sie sind nicht verloren, sondern sie kriegen ihren Auftritt, aber halt leider Gottes zu einem etwas späteren Zeitpunkt.
3: Was das Leid der Künstler momentan auch nicht mindert. Auch Julia Hellings kann nicht einfach jetzt die Gage bezahlen und die Aufführung dann später stattfinden lassen. Auch die kommunalen Politiker sind gefragt, in dieser Zeit eine flexible Politik der Kulturfinanzierung zu betreiben. Ein Wunderpunkt, denn die Kommunen sind knapp bei Kasse und Kultur gilt als freiwillige Leistung. Nicht nur für Julia Hennings ist die Corona-Krise der Wendepunkt, um darüber nachzudenken, was uns Kultur wert ist, wie wichtig Kunst, Theater und Konzerte für das Allgemeinwesen sind und ob wir nicht künftig die Künstlerinnen und Kulturschaffenden endlich angemessen dafür bezahlen müssen. Eine Diskussion ähnlich, wie sie momentan für die Beschäftigten im Einzelhandel oder im Gesundheitswesen geführt wird.
1: Es muss in der Tat aus meiner Sicht diese Debatte auch nochmal neu geführt werden, weil es auch fatal ist, dass
3: Kultur, die Lebensmittel ist, als freiwillige Leistung eingestuft wird. Kultur ist ein Wirtschaftsfaktor und gehört zur Infrastruktur eines Landes, die  wenn denn nach der Corona-Krise die Wirtschaft wieder anläuft, dafür sorgt, im Wettbewerb der Regionen und Bundesländer um die hellsten Köpfe eine wichtige Rolle spielt. Zu lange ist das im Saarland nicht erkannt worden, auch von den führenden Politikern nicht. Nun läge die Chance, in der Krise dies zu ändern. Sich erst einmal Gedanken zu machen, wie man diese Kulturszene erhält und wie man in dieser Krise, die uns ja wohl noch eine ganze Weile beschäftigen wird, Kultur wieder möglich machen kann. Ideen von den Kulturschaffenden gibt es. Allein man benötigt Ansagen und Planungssicherheit, so Bodo Busse. Ich glaube, die Kunst ist jetzt
0: gehalten, sehr flexibel und sehr kreativ zu sein. Und das zeichnet uns auch aus, dass wir sagen, okay, es gibt eine bestimmte Ausgangssituation oder eine bestimmte Frist, wenn wir die haben, wenn die mal feststehen, das ist das Einzige, worauf wir momentan hoffen, klare Ansagen zu haben, dann geht es so und so weiter. Dann können wir darauf reagieren.
2: In den Schatten, in den
3: Schatten, Das Künstlerpaar Owe Himmel und Katharina Ciao, Kränkel bastelt derweil an ihrer eigenen Corona-Soforthilfe. Sie bieten Kunst-Care-Pakete für Kunstbedürftige an.
2: Weil ich glaube, dass es nicht reicht. Die ganzen Online-Angebote, virtuell, das ist zwar schön, aber auf Dauer will man doch vielleicht was Echtes, physisch Anfassbares. Und deswegen war unsere Idee, dass vielleicht die ganzen Menschen, die jetzt zu Hause sitzen und das alles aus der Ferne beobachten, dass sie vielleicht irgendwas ganz Reales vor sich auf dem Frühstückstisch stehen haben wollen.
3: Per E-Mail kann man das Kunstpaket bestellen und bezahlt, was es einem wert ist bzw. was man bezahlen kann. Auch das ein Test, wie viel den Menschen im Land Kunst und Kultur wert ist. Auf ein Förderprogramm für Kunst und Kultur, durch das Land jedenfalls, vertraut Katharina Kränkel nicht.
2: Also ich vertraue auf gar nichts. Und ich meine, das sind dann oft so kleine Beträge, die sind okay, die man dann mal so mitnehmen kann, aber davon kann ich nicht wirklich leben.
4: Die Politik muss verstehen, dass unsere Branche, mit die am stärksten Betroffene von dieser ganzen Situation ist. Das muss anerkannt werden und entsprechend muss dann auch geholfen werden, wenn man nicht möchte, dass es halt einfach vorbei ist nach der Krise.
5: Aber was ganz wichtig wäre, wenn diese verdammte Corona-Krise mal vorbei ist, dann möchten wir einen Befehl geben, in Anführungsstrichen an alle draußen, dann geht bitte ins Theater, geht ins Kino, guckt euch ganz viele Filme an mit uns. Wir
2: grüßen Europa und die ganze Welt. Bleibt gesund.
1: Kunst und Kultur in der Corona-Krise. Unser heutiges Land und Leute von Barbara Krech. Das finden Sie auch im Podcast auf
0: sr3.de. SR3, SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3. Regionale Features auf SR3. Immer sonntags um 12.30 Uhr und als Podcast auf sr3.de.